0: Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e se existe alguma coisa que é transversal à grande maioria dos portugueses, tem a ver com... Vá um ligeiro incómodo naquilo que são os rendimentos das empresas, das famílias, no fundo, do cidadão, não só em Portugal como noutros países do mundo, que são os impostos. A verdade é que em Portugal acaba de nascer uma associação que quer, de alguma forma, equilibrar aquilo que é a relação dos portugueses e o Estado, por causa dos impostos que todos nós pagamos. E é relativamente a isso que nós vamos conversar, precisamente com o Presidente e a Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Contribuintes, o Presidente, é o Paulo Carmona, que costuma ser o nosso convidado até habitual. Muito boa noite. Obrigado, Paulo. Obrigado. Por uh, aqui mais uma vez. A Vice-Presidente vai ser a única vez que eu vou dizer doutora. É a doutora <risos> Filipa uh, Souza Santos. Muito boa noite, muito Olá, gosto bom e bom espero noite. que se sinta uh, bem Vinda e acolhida aqui no Isto é o povo a falar. E Paulo, realmente eu já sabia que isto ia existir, não é? Na altura em que, em que estiveste cá, já estavam em fase de uh, pré-lançamento, uh, pré e pareceu-me algo uh, tão intuitivo que o que me espantou foi de facto não existir uma estrutura. Uh, que fizesse isso. Então, se nos pudesse levar um pouco pelo processo de uh, criação uh, da Associação Portuguesa de Contribuintes. Obrigado, obrigado por, pelo convite. Uh, isto não é uma ideia nova, como disseste muito bem,
1: uh, só o é por tardia, né, em termos da sua criação e do seu desenvolvimento. Uh, é, já existe noutros países há muitos, há muitos anos, a, a Associação Alemã uh, Bávara, mais antiga, tem 70 anos, e, aliás, foram eles que nos incentivaram uh, e vieram a Portugal para nos, uh, para nos empurrar para a Constituição. Não só eles, como os suecos, como a própria Associação Europeia, uh, nós temos bastantes contactos e, um, e então estão-nos a ajudar bastante, aliás, estiveram presentes nesta última conferência que nós fizemos de lançamento. Nós tínhamos visto uma conferência para lançar a Associação no dia 8 de novembro, tínhamos tudo lançado, tínhamos hum. a, a imprensa, tínhamos a comunicação que íamos fazer, só que na véspera o Dr António Costa resolve demitir-se e então <risos> o, o foco mediático fomos completamente engolidos pela pela, pela onda da, da demissão e não se falava noutra coisa como é óbvio portanto lançámos agora em janeiro estamos a dar os primeiros passos já temos uma temos uma, uma parte bastante substancial muitos associados já estamos com 150 associados isto é em três semanas a cota é barata são 12 euros é 1 euro por mês e nós, aliás, recentemente foi ainda esta semana que passou uh, viemos cá para fora também com um documento, com um parecer da própria associação, para, um, para desmistificar e para combater aquela ideia tonta que não, tem outra, que não tem outra palavra de um imposto sobre sucessões e doações Ah, sim, sim, pois uh, já na
0: parte final iremos falar, falar um pouco sobre isso especificamente sobre essas e, e, portanto, e esta
1: é, uma, é um Nós queremos ter o mais possível de associados, para quê? Por isso é que a cota é bastante baixa para termos uma, uma, digamos, uma, uma representatividade um, de, de muita gente, de muitos associados, para podermos, uh, agir junto dos governos, uhum. junto do, dos partidos, sermos para sempre na concertação social e para isso precisamos da ajuda de todos para nos dar esse, esse, esse poder de, de nós conseguirmos defender e, sobretudo, um, fazer com que o Estado e a autoridade tributária respeite mais o contribuinte. Uhum. Porque somos nós que fazemos o sacrifício todos os dias ao pagar os nossos impostos, seja nos, nos nossos rendimentos, nos nossos salários, seja no consumo, em todos os bens que nós consumimos, seja no pão, no leite, nos ovos, estamos sempre a pagar impostos. E os impostos, é uma das, mas também uma das causas, que nós uma das causas, objetivos da, da associação, é a aumentar a literacia fiscal, ou seja, explicar aos portugueses o que é que são os impostos, cada um dos impostos, para que é que servem, uh, na essência, como sabes, o imposto... Eram, era cobrado pelo Rei há muitos anos atrás, uhum. na essência, que era para as guerras, para a, para a soberania, para a aplicação da justiça, para a defesa. Os impostos já são linda, uma coisa
0: muito, antiga, muito na antiga na história da humanidade. Muito é? antiga.
1: E, aliás, sobre os impostos é interessante porque, pois já falamos um bocadinho mais à frente sobre isso. A história do, do, em Portugal, nós temos a mania de fazer impostos uh, extraordinários. Ou seja, um imposto que é só extraordinário só para fazer aquele, como fizemos uhum. agora. A contribuição extraordinária, quando foi do tempo da Troika, sobre as energias, sobre a banca, ah, ou, ou sobre os petróleos, há uma contribuição extraordinária. E nós somos os campeões no mundo em manter impostos que são extraordinários. Uhum. Nós criamos em, em 1657 um imposto chamado Imposto de selo que foi criado para ajudar a, para a Guerra da Restauração, para juntarmos exército, comprarmos munições para combater os espanhóis. Uhum. Ah. 400 anos depois, ainda cá está. E, já é a está e os espanhóis não têm interesse um, nenhum em ir para aqui. É o imposto que era extraordinário e cá ficou. Portanto, é essa situação de dizer assim nós temos é impostos, que é um pagamento que nós fazemos para o bem comum. O Estado é uma entidade que nós, a comunidade, criou para administrar a justiça e para trabalhar para o bem comum. E depois, mais tarde, por causas sociais... Uh, para não, não, não deixar que o próximo sofra e para nos dar uma, uma cobertura e uma amplitude social nos, nos serviços públicos, saúde, justiça, educação mas o que nós estamos a ver hoje em dia e acho que todos os telespectadores nos estão a ver nós estamos a pagar impostos e o retorno está cada vez pior uhum. e é uma das coisas que tu tens falado bem neste programa e bem é um serviço cívico que tens feito que é a parte do, da degradação que existe em termos de sistemas públicos, de, de serviço público, e nós cada vez estamos a pagar mais impostos e cada vez temos a ter menores resultados, menores uh, retorno daquilo que é pago ao Estado. É como eu vou ao supermercado, cada vez pago mais e as coisas que, uhum. que vêm não são boas, uhum. e é isso que nós estamos também a querer lutar. Eu, eu
0: gostei daquela parte da literacia fiscal, desejo de boa sorte, uh, olhando para os últimos acontecimentos, uh, nomeadamente relativos à, à literacia financeira, uh, uh, flipa uh, Um dos objetivos é reequilibrar, então, esta relação do Estado para com os contribuintes, uh, uh, mas algo interessante que vocês mencionam é que, deve existir uma simplificação e uma transparência, digamos, nesta nesta relação. Porque muitas vezes nós, contribuintes, não temos exatamente a consciência do volume de taxas, taxinhas e impostos que pagamos, pois não.
2: De todo. E acho que é muito difícil mesmo para o fiscalista mais dotado e conhecedor do sistema fiscal Uh, muitas vezes, capturar toda essa informação. De facto, nós pagamos uh, taxas Pagamos impostos, pagamos contribuições, pagamos uh, uma série de, de coisas sobre tudo o que fazemos e muitas vezes elas próprias se propõem. Eu, eu acho que é irrealista nós pensarmos que não vamos uh, não vamos ter que pagar impostos ou que não vamos ter que pagar as taxas ou que não temos que dar de facto essa contribuição ao Estado porque o Estado é suposto de prestar um serviço, hum. como o Paulo dizia, uh, em torno desse, uh, em torno dessa contribuição que nós uh, todos fazemos e que muitas vezes fazemos Uh, para garantir algum equilíbrio da sociedade e do modelo social, porque nem todos nós temos o mesmo nível de rendimentos e, portanto, logicamente, alguns de nós têm que uh, contribuir um pouco mais do que outros uh, para conseguirmos ter aqui um modelo uhum. de sociedade equilibrado. Dito isto, é importante percebermos o que é que estamos a pagar e, e sobretudo, em, em prol do que é que esse dinheiro está a ser utilizado. Não é? e, e, muitas vezes, uh, não é claro para nós... Uh, se está a ser corretamente utilizado, uh, uh, eficazmente aplicado, se uh, as políticas e as ideologias que são seguidas em cada momento, de facto, uh, fazem com que o nosso dinheiro, que não deixa de ser nosso, uh, Exatamente. esteja a ser mas que nos é. Gerido.
0: Mas que nos é coercivamente uh, retirado. E não achas que parte desse desequilíbrio é o facto de eu estar... Eu sou obrigado a pagar, então o Estado deveria ser obrigado a cumprir com o serviço público de qualidade que se espera... Uh...
2: Sim, eu não sei se utilizaria o termo coercivo, não é? Porque uhum. acho que a Constituição prevê que todos nós temos direitos e deveres, e portanto eu acho que o pagamento dos impostos, embora possa não concordar com o nível de impostos que, seja, que está a ser cobrado neste momento... É uma obrigação de todos contribuirmos para esse bem comum. De facto, o que está a aqui palavra, em causa. A
0: palavra coerciva é? é um exagero. Faz parte das nossas Mas, responsabilidades nós nos sociais. Mas os, os sorrisos que nós temos quando temos que.
2: Dito isto, sem dúvida nenhuma... Todos contentes ninguém. Olha, está aqui a minha
0: declaração. De... Que alegria! Eu, quando
2: recebo a meu, a, o meu recibo de vencimento, detesto aquela linha que diz uh, pois, retenção pois, na fonte. Pois, não é na
0: fonte, na mais fonte luminosa. Mais a contribuição
2: para a segurança social, mais aquilo que ao Exatamente. final do ano vem. Já para não falar em tudo aquilo que pago, cada vez que vou ao supermercado, na conta da luz... Está em, está todo, em, lado. Está em todo o sítio. Agora, o que eu acho que é de facto, se nós temos a obrigação e o dever de pagar impostos, o Estado tem a obrigação e o dever de fazer uma correta utilização uhum. desses fundos. E acho que aqui, muitas vezes, o que está em causa é, de facto, se o nosso dinheiro está a ser corretamente aplicado ou se poderíamos, utilizando um modelo de gestão muito mais eficaz, ter todos um bocadinho de folga Uh, naquilo que então, é a carga fiscal. Isso, para... isso
0: é que era bom. Olha, a Filipe é uma boa vice-presidente. <risos> boa, folga. espetacular. Oh, 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 Paulo, relativamente ainda uh, à, à associação, como é óbvio, uh, há uh, muitas vezes neste tipo de, de situações sempre uma tentativa de tentar partidarizar ou politizar uh, uma associação cívica, mas neste sentido uh, penso que uh, a Associação Portuguesa de contribuintes é absolutamente partidária. Uh, absolutamente
1: a partidária, nós temos pessoas de vários quadrantes, uh, uns que foram ministros, outros que foram secretários de Estado, em governos socialistas, em governos sociais democratas, portanto temos o, o mais possível uma dispersão ideológica dentro do Conselho Geral, uh, que está disponível no nosso site, uh, para ver, não vou ser exaustivo, sim, sim, mas temos pessoas que apoiam as diversas forças políticas nestas eleições não é completamente. E, 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 a, e a própria associação é agnóstica, nós não vamos dizer, olha, temos impostos muito altos. Obviamente, ninguém gosta de pagar impostos. Os impostos, somos nós, os cidadãos, que, teoricamente, dizemos ao Estado, dizemos aos partidos uh, que vão governar o Estado, mediante as propostas eleitorais, nós queremos, sim senhor, olha, tu achas que o Estado é fazer isto, sim senhor, e vais cobrar mais impostos para isso, ou vais organizar o Estado para isso. Somos nós que temos essa escolha. Agora dentro dessa escolha do nível de impostos sobretudo aquilo que acaba por ser um bocadinho ideológico de saber qual é que é o papel do Estado na sociedade ou seja, é um Estado garante, um Estado é prestador um Estado que se é o monopólio o monopólio da educação o monopólio de alguns transportes, por exemplo do, da travessia do, do, do Tejo dos transportes ferroviários até que ponto é que nós gostamos disso ou não gostamos disso até que ponto é que serviços, o serviço Estado deve ser um prestador de serviço de educação ou deve dar às pessoas a uh, liberdade para eles escolherem hum. e subsidiar as escolhas das pessoas. E são questões ideológicas nas quais, nas quais nós não nos metemos. Isso é um, Cada um de nós, obviamente, tem a sua, tem a sua ideia ideológica, as suas convicções, mas a, a Associação tenta abstrair isso dessa situação. Por exemplo, uma das coisas da literacia fiscal é o que, o que é que o Estado deve pagar e o que é que deve ser o utilizador a pagar. O utilizador pagador. Uh, nas, nas portagens, por exemplo, que é o caso que tem mais uh, variedade, uh, deve ser a pessoa que transita na, na, na autostrada a pagar a portagem ou deve ser o contribuinte? Por exemplo, em Espanha, que tem muito poucas portagens, o contribuinte paga, porque aquilo é manutenção, é construção, alguém tem de pagar sempre qualquer coisa, e, 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 ou é o contribuinte ou quem utiliza. Em Portugal convencionou-se, ou pelo menos a maior parte das portagens, agora há o debate se devemos ou não devemos isentar as escudos, saber se deve ser o contribuinte ou se deve ser o, o, o utilizador pagador. Na saúde ou na educação convencionou-se que é o, o Estado o contribuinte, que é solidário para com as pessoas que não têm dinheiro e não é a pessoa que vai utilizar a escola, que vai pagar a escola, vai
0: pagar os professores, ou, ou vai à educação vai pagar a
1: educação. Mas isso aumenta a
0: responsabilidade, creio eu. Quando o, responsabilidade. o Estado utiliza o dinheiro todos de todos, Sim. têm que aumentar a sua eficácia e a sua eficiência. Precisamente. É a questão do respeito, que a Filipe estava a dizer muito bem,
1: é o respeito pelos cidadãos, pelos contribuintes e, e pelo dinheiro dos
0: contribuintes hum. que é utilizado. Posso só fazer uma pergunta ainda antes de continuarmos? Nós chamamos orçamento de Estado ou orçamento do Estado? O orçamento... De, do
1: estado do estado, estado. do estado Porque o dinheiro é nosso. É, o Estado não tem dinheiro. O dinheiro do Estado é o dinheiro dos contribuintes. Porque o Estado não produz. O Estado não, não, não planta couves. O Estado não produz sapatos. O Estado não produz bens que sejam facilmente transacionáveis Mas, oh,
0: oh Paulo, mas aqui estás a levar para algo que é muito importante e tu mencionaste e, desculpa, sabes que as nossas conversas acabam mesmo por ser assim. Eu vejo o contribuinte a pagar coisas como se o Estado tivesse que ter lucro em determinadas situações. E não sei se esse é o princípio
1: operacional de um Estado. Pois é, que há muitas situações em que o Estado, além de nos tirar, enfim, uma forma de expressão, além de retirar os impostos, ou seja, de impor aos, aos portugueses a sua recolha dos seus rendimentos ou dos seus consumos, o Estado também depois vai em nível de impostos lucros de empresas que são monopolistas, das águas de Portugal, do... empresas que não temos grandes alternativas em fugir e que têm lucros, que são lucros bastante, bastante elevados. Ou, por exemplo, uma coisa que acho que é pessoalmente absurdo, é o Estado obriga, obriga os, os cidadãos um, a tirar certidões, por exemplo, uh, e as certidões que não custam nada, porque está Estado está digital, uma pessoa chega lá, uhum. quem, vai a, quem vai à internet uh, tira lá o PDF, imprime a tinta da impressora é só nossas o Estado não tem nada, aquilo é uma coisa que sai o custo daquilo é zero ou um cêntimo e quanto é que cobra por cada certidão? Cobra 5, 10, 30, 40, o que for ou seja, é um centro de lucro que eles têm previsto nas receitas do Orçamento do Estado de 126 milhões de euros que na prática está a ter lucro com, com, à conta dos portugueses e da obrigação uhum. que ele dá aos portugueses para tirar a determinada certidão por exemplo a questão do passaporte então, são aqueles impostos escondidos a questão do passaporte nós, em Portugal, temos um passaporte que custa 60 euros. Uh, Se for o, mais o barato, normal. O normal, é? com, quando vier, vem. E, e, então, okay, um okay. e tem uma validade...
0: De ou 90?
1: Estou falando mais baixito. 60 euros. E tem uma validade de 5 anos. Uhum. Daqui a 5 anos, por eu precisar de tirar o passaporte, uma razão qualquer, mais 100 60 euros. Em Espanha, aqui ao lado, tirar um passaporte custa 40 euros e tem uma validade de 10 anos, só daqui a 10 anos é que eu vou tirar o passaporte outra vez são esses género quer dizer o papel é o mesmo, o passaporte é o mesmo é tudo e mesmo, em Portugal Pô, se, calhar, se calhar é mais processo, barato o, o processo, processo é igual é, igual, é tudo é igual, relação. até relativamente centralizado e, e, e os portugueses até os, ganham menos que os espanhóis mas caralho, conseguimos ter o passaporte mais caro do que em Espanha e a valer menos tempo este género de, de situação que, que, que nós contribuímos e a, 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 a Filipe trabalhou nisso e sabe muito bem aquelas 4 mil taxas e taxinhas que a Cipe encontrou naquele estudo que encomendou são taxas, muitas delas aliás aberrantes que tinham receitas de 350, 500 euros por ano, custa mais andar a, a pagar, a cobrar a taxa, da dita, do que, do que a taxa vale em Abolir aquilo final. que não faz sentido, há muitas taxas que são perfeitamente inconsequentes, já perderam sequer a razão, a taxa existe lá, mas já não se, as pessoas já não se lembram porque é que foi criada aquela uhum. taxa. Estes impostos escondidos, as certidões das taxas, das taxinhas, que nós queremos combater. E atenção, nós não queremos, não queremos fazer. Ah, nós estamos aqui e o Estado está do lado de lá. Não. Nós acreditamos uh, piamente em que o Estado até necessita de ser ajudado nisso, porque uhum. quando um, um governante toma posse, uh, lá no terreiro do passo, uh, ele vai cheio de ideias, cheio de boas vontades, todos, acredito que sim, genuinamente, e depois de repente chega e depois tem que apagar fogos, tem que estar a, a assinar um assunto corrente aqui porque há uma, uma coisa urgente, há sempre urgências, e ele gasta... 90% do tempo em urgência e assuntos correntes e depois aquilo que ele tem de fazer, de facto, não faz. Não o que faz. acontece? A selva fiscal evoluiu de tal maneira que... Quem chega, em vez de estar a tratar da selva, que lá está, uhum. ainda planta mais uma árvore, ainda planta mais coisas. Aumenta a confusão. E, e acabamos do... por,
0: por não aprender aquele princípio de que tempo, de facto, é dinheiro, não é? E, e Filipe, relativamente a, a isso, um, há um estudo da OCDE que diz que somos o terceiro país da Europa com mais tempo uh, que é necessário para uh, preencher as nossas obrigações fiscais. Indo neste sentido e vendo, de facto, recordo-me de, de um convidado que está a construir uma casa e teve que ir pedir uma certidão uh, e teve que ir depois passar pelo notário e depois é que voltou à Câmara, quando a certidão esteve o tempo todo na Câmara, uh, isto não é, de facto, uh, uma demonstração de que temos que simplificar a relação até para torná-la mais rentável.
2: Eu acho que há aqui dois fatores críticos muito, muito relevantes, que é, por um lado, a complexidade que está associada à gestão individual de todos os nossos impostos. Não é? Quando preenchemos uma declaração de IRS no final do ano, sabemos que uh, muitas vezes precisamos de recorrer ao apoio de um contabilista para nos ajudar a guiar em todos aqueles anexos uhum. e o que é que eu posso declarar, o que é que eu posso evitar como despesa, etc. Logicamente, que isso tem a ver com a complexidade e que muitas vezes uh, faz com que se aumente aquilo que é a sobrecarga uh, financeira para o contribuinte relacionada com uh, as suas obrigações, porque ao não saber que tem uma determinada obrigação, pode incorrer em multas e custos adicionais. E
0: depois as multas são logo musculadas. Uh, com certeza,
2: não é? E, mas, mas além da questão da complexidade. Que... Nós também, obviamente, quando promovemos a transparência do sistema fiscal, acho que a questão da complexidade uh, está diretamente relacionada com o aumento da transparência. Também há uma questão, pegando aqui no exemplo que estávamos a falar do passaporte. É, é óbvio que nós vamos pagar uh, uma taxa de 5 em 5 anos, 60 euros, para renovar um passaporte, que em muitas circunstâncias não tem qualquer tipo de alteração. Uh, mas além de, do custo para o contribuinte, há o outro custo escondido que é, nós uh, temos que marcar uma ida para fazer a renovação. Ah. Há recursos do Estado que Sim. são consumidos. Os tempos de espera são terríveis. Hum. Quando, quando vemos a, a, a pandemia a, que passou a tornar quase normal o ter que marcar para ir a uma conservatória, não é? Exatamente. Nós sabemos, eu tento marcar para ir renovar um cartão de cidadão ou um passaporte a uma conservatória e às vezes dá-me para daqui a dois meses ou daqui a três meses. E acaba por
0: ser uma pescadinha de rado na boca que não só afeta o contribuinte, como afeta se calhar a empresa onde o contribuinte trabalha. Com certeza,
2: Não, com certeza, e portanto, além de uh, podermos beneficiar, se calhar, no aumento de, de, do prazo de validade do passaporte, isso tra traria também um alívio para aquilo que é a qualidade dos serviços públicos e o serviço público que é prestado, que é muito significativo. Bem, portanto, acho que há estas duas vertentes associadas a qualquer imposto que, que e taxa, não é? porque não é só impostos, é impostos, taxas e tudo aquilo que nós pagamos sempre que precisamos de qualquer coisa do Estado, que são, que são muito relevantes. E, portanto, é este equilíbrio, é esta transparência, é esta eficácia na utilização dos recursos públicos, que não são meramente financeiros. Há também o tema das pessoas, que são um grande encargo hum. quando olhamos para o orçamento do Estado, que obviamente temos que... Uh, todos beneficiar de uma melhor gestão.
0: Até, até porque uh, com, uh, vá, com os índices de crescimento económico que Portugal tem tido nos últimos tempos, e estou a ser irónico do crescimento económico, uh, um, devíamos ser um daqueles países onde cada euro deveria mesmo valer e rentabilizar por esse, por esse euro. Achas que, de alguma forma, uh, o Estado é um desperdiçador também dos nossos impostos, ao não ser tão eficaz assim? É desperdiçador dos nossos impostos e, sobretudo,
1: complica-nos a vida. O Estado atrapalha. Nós não somos a associação do passaporte, mas esta questão é, mais, é a questão é. da atitude. Há dois países na Europa que têm validade de cinco anos do passaporte. Nós somos um deles. Não faz absolutamente... E outro é, o, é, 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 é um dos países bálticos que até tem ali um problema com, com, a, com, a, com a minoria russa. Nós não temos problemas desses. Somos um país pobre e estão-nos a exigir coisas que não fazem sentido. Ou seja, o Estado não facilita a vida dos portugueses e poderia... Uh, poderia facilitar e poder ter. Esta é uma atitude, é a questão só mesmo da atitude. Uh, nós vemos, por exemplo, o excesso de burocracia, uh, que é a fruta da desconfiança que o Estado uh, tem em relação aos portugueses, porque acha que os portugueses querem todos fugir aos impostos, a burocracia, porque nós, para pesar de qualquer coisa, precisamos de do papel, uhum. mais a certidão, mais a certidão, e depois o Estado impõe. Quer dizer, é, é endótico, uh, conta-se, aliás, a pessoa que, que testou isso está, está no Conselho Geral, estava a contar isso na. na, na na, na conferência, em que um senhor da repartição de finanças de, de Sintra, estava a pedir uma tradução de uma, de uma certidão brasileira para, por causa da, da casa, e ele diz é brasileira é português, mas não mas é português, mas tem sotaque, portanto nós queremos uma certidão completa ou seja esta ah. é de, se, pedir uma tradução do, do português brasileiro para o português cabe na cabeça daqueles poderes pequenos, de, de, hum. de, mas, mas infernizam a vida das pessoas Repara, outra coisa que nós, que nós queremos, neste caso, ajudar, ajudar o Estado e ajudar os portugueses. Nós não temos uma política fiscal. Nós temos 200 políticas não. fiscais. Cada repartidão de finanças tem uma política fiscal. Por exemplo, a, a, as interpretações são diferentes de uma repartição da Azur ou, ou do Algarve com uma repartição da Beira Baixa ou do Qualquer. Isto são casos verídicos em que as obras... Que são efetuadas, por exemplo, numa compra de uma ruína, depois já não contam para as mais-valias quando se for a vender. Mas noutra repartição de finanças conta. Portanto, é o mesmo país e um determinado processo, uma determinada uh, interpretação sobre o imposto de mais-valias e as obras que fazem numa, numa ruína são completamente diferentes. Ora, isto não, não, não é possível. Seja, não é possível e nós queremos. Atenção, nós não estamos numa de fazer um protesto. Ou, nós queremos mesmo ajudar o Estado. Ajudar os, porque o Estado ajudar os portugueses, portanto, descomplexificar a nossa vida, desburocratizar o mais possível. Aliás, é isso que fazem as, as nossas congéneres no, no resto da Europa. E, sobretudo, fazer com que os, os impostos sejam aplicados na sua razão, como deve ser. Outro, outro exemplo agora no orçamento do Estado. Uh, nós temos o um imposto sobre o tabaco que é o chamado imposto sanitário. Acaba por ser um, um, um imposto para. um imposto comportamental para as pessoas. Aumenta o, o, o imposto sobre o tabaco, porque tem malefícios e é, digamos, quase. Uh, para as pessoas deixarem de fumar. não é Torna isso caro. Podemos discutir isso mais ou menos, mas é, um, é algo que os países têm todos feito. Uh, o tabaco ainda tem espaço dissuadir. para mais imposto. O, 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 o imposto pode ter espaço até à lua, não é? O problema é quanto mais espaço há para o imposto mais depois é a questão dos contrabandos e aquelas coisas todas que hum. acontecem, não é? A curva de lá, de, assim, dos do impostos. Mas, por exemplo, esse imposto, entretanto, já foi estendido neste Orçamento do Estado para, o, para as pessoas que fumam aquelas, o, o, o eletrónico o que não tem aquela, tabaco. Aquele, aquele do vapor, não é? O vapor. vapor, exatamente. Portanto, o um imposto que era o um imposto dissuador do, do, do consumo, ah, porque era ma, mal para a saúde, também já foi estendido para as pessoas que fumam só o arzinho não acredito que aquilo faça, faça bem, mas não me parece que faça tão mal como o tabaco uhum. Portanto, mas já, já, ou seja, a origem do, 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 do imposto já evoluiu tu... como estás... outros evoluem porque é, 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 o, o Estado precisa de impostos estás e está sempre a, abrir, a arranjar Estás-me aqui a
0: abrir uma porta complexa e esta pergunta vai ser para os dois, Filipe, para depois só me vir para ouvir. <risos> que é, que é? Uh, uh, aparentemente em Portugal o Estado não pode ver nada a funcionar porque tem logo a tendência, temos que criar o um imposto Precisamente para fazer qualquer coisa caiam um dificuldade se aquilo
1: mesmo a funcionar bem, põe logo imposto veja o, o alojamento local por exemplo para fazer aquilo começaram a criar licenças e complicações e burocracias depois mesmo assim aquilo estava a correr bem mais imposto mais taxa mais o que for ou seja o estado quando vê que alguma coisa está a funcionar bem na economia está a desenvolver temos que ir lá buscar dinheiro temos mais. que ir lá buscar dinheiro o que não está a cobrar imposto tem que cobrar imposto Portanto, é que já não há uma coerência uma harmonia entre as várias uh, cobranças fiscais há uma necessidade há uma voracidade fiscal uhum. de ir a cobrar mais imposto, porque lá está é muito mais fácil cobrar imposto aos portugueses do que o Estado olhar para si próprio e aumentar os seus níveis de eficiência na prestação dos serviços. Por exemplo, é, mas se calhar eu não preciso de tanta gente para cobrar este serviço. Está bem, mas se calhar, olha, quando esta pessoa se reformar não pomos mais gente. Não, vamos lançar mais o um imposto, ou vamos criar mais uma comissão para fazer isto, mais um, um instituto para fazer aquilo. Ou mais em um vez imposto de, extraordinário. Em vez de, exatamente, e depois cria-se um imposto extraordinário como o outro que está cá há 400 anos. É, é e extraordinariamente longo. É, 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 é.
0: Filipe, relativamente a isso, achas que de facto uh, uh, Portugal tem sido Uh, o zero, o IV zero, digamos, desta, deste tipo de política, que é um determinado setor que começa a funcionar, está bem, e não, cobra, não cobramos impostos, começamos a cobrar, ou então ainda aumentamos o volume de imposto, sendo que a Constituição diz que, de facto, o imposto também deve ser progressivo, mas eu creio que é só no IRS. IRC. Ou IRC. Também. também?
2: Eu hum, não sei se partilho dessa, dessa okay. visão ideológica uh, mas, mas eu acho que tendencialmente acaba por acontecer. Ou seja, eu, eu, eu acho que quando o Estado tende, tenta entrar... Vamos pegar no exemplo do alojamento local, por uhum. exemplo, que o Paulo estava a dar. Um, eu acho que por trás desta, deste licenciamento, por trás destes impostos, por trás de, de todos este, 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 estes artifícios que têm sido criados nos últimos tempos, há uma ideologia e há uma opção política, que é eu tenho um problema de habitação, Uh, e sobretudo nos grandes centros urbanos uh, o alojamento local a par de outro tipo de investimentos, sobretudo investimento de capital estrangeiro, uhum. tem vindo a, a canibalizar aquilo que é a habitação disponível para, uh, para este tipo de situações. Isso é o que eles situações.
0: pensam. Não sei se os dados de facto viram Vou, mas vou para...
2: assumir que é esta a ideologia e que me parece ter algum fundamento. Okay. Agora, mais do que uh, estarmos a taxar, não é? Uhum. Porque quem comprou uma casa, e eu conheço N exemplos de pessoas que uh, mudaram de casa para outro sítio, se calhar longe do centro, e uh, submeteram a sua própria habitação a um sistema destes de alojamento local. Portanto, é uma fonte de rendimento que ajuda a pagar uma outra habitação uh, e tornaram rentável aquilo que era um espaço seu, que compraram com o seu trabalho. Uh, e, portanto,
0: o qual já pagaram impostos. Sobre, sobre o qual
2: já pagaram impostos. Portanto, às vezes o que se cria é que com estas ideologias e com... A necessidade de promover determinado tipo de incentivos criam-se distorções, como esta, uhum. em que eu quase que estou a duple, duplamente a taxar aquilo que é os rendimentos e nem sempre os rendimentos que, de facto, deveriam Sim. ser taxados. Não é? Portanto, eu acho que o Estado, ao, ao não conseguir ser eficaz na regulação dos setores, opta por este tipo de, de instrumentos que tornam inviável qualquer negócio. E nós não nos podemos esquecer que tanto o trabalho, os salários, como os próprios impostos, provém da riqueza que todos nós criamos. Portanto, uh -huh. é preciso haver um espaço para que os negócios, a economia prospere para todos nós conseguirmos ter mais rendimentos okay. incluindo eu, o
0: próprio Estado. Oh Paulo, permite-me que eu comece aqui uh, com, com a Luísa, ou continuo com a Luísa, relativamente a algo que é o imposto sucessório que é pelo, pelo seguinte motivo, já de há um par de anos para cá que anda a ser alertado que as próximas gerações vão ser mais pobres do que as gerações uh, anteriores e no entanto há já uma proposta uh, para que haja um aumento creio eu, no imposto sucessório, quando aquilo que nós queremos é que a geração anterior tenha riqueza para poder passar e deixar para as posteriores. Mais uma vez, acho que por trás está uma
2: questão ideológica que tem a ver com taxar riqueza, não é? taxar as grandes heranças, taxar... mas, mas na prática o que vai suceder é que quem vai ser taxado são aqueles contribuintes ou aqueles herdeiros Uh, de, de, de heranças que não De tiveram, periferia, quase. Com certeza, porque os outros podem beneficiar de regimes de otimização fiscal... Como uh, têm alguma literacia financeira. Fiscal, uh, de uma série de coisas que lhes vai permitir, com certeza, criar algum tipo de uh, mecanismo que lhes permita evitar e esse alguns E alguns
0: perfeitamente legais, como <risos> investimentos, transistas, fundações, como Exatamente. otimização fiscal? Sim, claro, sim. claro, claro, claro. Otimização claro. fiscal, claro.
2: fiscal, que é legítimo. Claro. Agora, para aquela pessoa que viveu na, na Terrinha, cresceu, nasceu, foi criado lá, viveu lá toda a vida, viu os seus filhos virem para a grande cidade, uhum. popô, popô, popô quando a herança for para os filhos, são essas heranças que provavelmente vão ser o maior fruto de fonte fiscal deste, deste imposto. Isto está errado, porque as pessoas já pagaram imposto sobre isso quando oferiram os rendimentos.
0: Muito bem, Paulo, relativamente a
1: isto. É relativamente a isto, é mais... Uh... É a própria poupança dos portugueses. Nós precisamos muito da poupança em Portugal. Nós, na prática, pois. estamos a taxar essa poupança. E o que a Filipe está a dizer é que depois acabam por de ser os pobres, a, a, as pessoas mais com menos, com menos possibilidade. Porque uma, uma herança acima de um milhão de euros já permite uh, uh, serviços de optimização fiscal, trechos, fundações, ou o que seja. Portanto, consegue-se. Quem tem, quem tem uma grande herança acaba por, por uhum. conseguir-se fugir. Agora, isto, e aliás nós provamos e, e por. por Mostramos no nosso, no nosso parecer, que está disponível no site e na, nas redes sociais, que nos países onde é aplicado, aquilo, a cobrança normal é entre 0,1% e 0,7% do PIB. Custa, aliás, nós tínhamos o um imposto que foi eliminado em 2003, porque custava mais a cobrar do que a própria receita, portanto não faz sentido isto é, é do ponto de vista técnico é um erro e depois acaba por fazer é despertar o, o pior que as pessoas têm em termos é inveja do tipo que tem muito dinheiro porque é desigualdade porque é isto que porque... A desigualdade que existe em Portugal não é porque um tipo passa aos filhos mais tarde no fim da vida um bem. A desigualdade começa quando os filhos são pequenos, entre as pessoas que têm acesso à escola pública e à escola privada. Melhorem a escola pública e não se deixem ficar só por conversa. Nos países normais, mesmo nos países que, que defendem o privado, a, escola, a Alemanha, a Inglaterra, etc., a escola, nos Estados Unidos, a escola pública é uma escola que funciona. Se houver escola pública, não precisamos dos privados. Mas aí logo começa a desigualdade, é aí. Portanto, mais tarde, não é aos 60 anos ou 70 anos que eu vou receber uma herança de um pai ou de um avô que agora, de repente, vai mudar a minha vida. Não, é quando eu sou pequeno. E isso é que o Estado devia preocupar-se. É operacionalizar e melhorar os seus serviços públicos e não estar a castigar as, as, a, a poupança de uma vida inteira que uma pessoa já pagou tanto durante toda a vida que paga depois de morto, quer dizer, morre e depois ainda vai pagar imposto. quando vai... Quer dizer, é o, é, o, é o absurdo total. Mas depois vemos, acho que foi o Bloco Esquerda e o Partido Livre, que fazem isto, mas é uma medida populista, Pois ainda dizem que os outros é que são populistas, eles próprios fazem populismo, com uma medida que só vai atrapalhar a vida dos portugueses, vai conduzir a fugas de, de maciças, uhum. etc., e a outros géneros de engenharia fiscal, e depois quem vai pagar são os mais pequenos, que é quem no fim acaba a pagar a fatura. Uhum. Eles que vejam, e, e aliás... Nós, por exemplo, mostramos o, parecer. Isso, o uhum. nosso parecer,
0: em que, de facto, aquilo é errado, mas continua a insistir nesta situação, não faz sentido absolutamente nenhum. Uh, uh, quero recordar que estamos a conversar com o Paulo Carmona e Filipa Sousa Santos, Presidente e Vice-Presidente da Associação Portuguesa de uh, Contribuintes. Filipa uh, uh, relativamente uh, também a uh, determinadas medidas do, uh, do Estado, uh, normalmente... Uh, o cidadão comum, sempre que ouve o Estado dizer que vai acabar com isto ou com aquilo, quando tem a ver com impostos ou portagens ou determinadas coisas, ficamos contentes porque... Parece que na realidade deixamos de pagar. Eu não sei se a realidade é mesmo essa. E tem sido anunciado, sem obviamente estarmos a falar de campanha, mas tentando contextualizar. Por exemplo, o fim das, das CUT. Uh, mas aquilo tem um custo e tem um valor que já foi contabilizado no orçamento do Estado. Se nós deixarmos de pagar aí, o Estado irá buscar por outro lado? Eu
2: só há duas hipóteses. não é? O... o... Ou corta na despesa ou aumenta na receita, não é? Ah, e se no final do dia isto não produzir uma conta equilibrada, chegamos aqui a um outro conceito que às vezes nos parece uma coisa assim distante, não é? no vazio, que é a dívida pública. E a dívida pública, mais cedo ou mais tarde, tem que ser paga, não é? Um, nós, nós temos tido aqui alguma redução da, da dívida pública nos últimos anos, mas tivemos uma situação não há muitos anos atrás em que o Estado deixou de se conseguir financiar nos mercados internacionais. E, portanto, foi preciso pedir ajuda porque uma situação dessas também leva a que o país entre em falência. A mesma coisa com o nosso orçamento em casa. Uh, se eu gastar muito mais todos os meses do que aquilo que recebo, vou chegar a um ponto em que já ninguém me empresta dinheiro. E eu tenho contas para pagar. E, portanto, ao Estado aplica-se exatamente a mesma regra. Portanto, se... Uh, e, e vamos lá ver, nós, nós temos que perceber o contexto em que estamos neste momento. Estamos numa fase de campanha eleitoral, é a fase das hum. promessas, uh, todos, todos fazem promessas, nós também não compreendemos o todo porque ainda não conhecemos os programas eleitorais, portanto ainda não percebemos exatamente, ok, vou dar aqui, mas vou tirar uh, uh, dali, não percebemos exatamente como é que se vão financiar certas medidas, uh, mas a verdade é que para aquele grupo que é afetado por essa melhoria, esta medida pode parecer muito interessante mas o dinheiro depois terá que vir de algum lado uhum. como e bem portanto ou vem porque cortei na despesa em, em qualquer outro lado uh, e portanto por, provavelmente poderei ter um serviço público muito menos eficaz uh, do que aquele que tenho em determinada medida ou porque vou aumentar a minha receita porque não vou cobrar as scute mas vou aumentar uma taxa um imposto uhum. se calhar se calhar o meu passaporte passa a ser renovado três em três anos por... não sei Uh, ou, ou então, de facto, o, o Estado vai ter que se endividar e, e isso tem, a, a médio e longo prazo, um prejuízo para todos nós.
0: Muito bem. Olha, uh, e Paulo, ainda relativamente a isto, e, e porque uma, uma das vossas, um dos vossos desejos e preocupações uh, é, para além do reequilibrar, uh, vocês querem fazer parte depois da concertação, uh, da concertação social e é garantir, então, esta famosa literacia uh, fiscal. Mas, uh, por exemplo... Nós assistimos há pouco tempo ao anúncio de que tinha havido uma baixa uh, real do IRS, ok? que o IRS ia ter um peso menor uh, no PIB, que significava que uh, os portugueses iam pagar menos IRS. Mas depois, quando pegamos no bolo todo, ficámos a saber que o ano passado fechámos contas com a maior carga fiscal de todos os tempos. É também para nos alertar para isto uh, e sermos mais exigentes com o Estado uh, que, que a Associação pensa em, em uh, propostas e formas de uh, se relacionar com a sociedade civil e depois com o Estado?
1: Pois, é, a parte da literacia para nós é, é fundamental. Literacia fiscal e literacia financeira. Porque muito do que tu estavas a mencionar. Uh, baixam, baixam o IRS, mas é uma baixa apenas virtual, porque na prática, na realidade, as receitas aumentam e vamos ver a carga fiscal em função do PIB acaba também para aumentar. As receitas do IVA aumentam porque o, o, como tudo aumenta a, a base... Portanto, o imposto sobre isso acaba por aumentar também, porque é um imposto sobre o valor de, de, do que é consumido. Portanto, se aumenta o valor do que é consumido, o preço vai aumentar os impostos. E no, no, no IRS, exatamente a mesma coisa, o fator inflação, a nível de, de, dos calões, a nível dos aumentos portugueses, se, se, se eu recebo, se eu, se eu aumentado mais 7%, uh, inf, mais 5%, a inflação é 7%, e os calões são aumentados a 3%, Quer dizer, eu já estou a perder uh, o custo de vida porque já estou a pagar mais 7% e só recebi mais 5% de aumento. E, por exemplo, se os escalões são aumentados em 3%, portanto, eu estou a pagar mais imposto. Não é? porque, enfim, os escalões foram aumentados, uh, mas não estão aumentados porque eu estou a, aumentar, estou a receber mais do que estou a pagar o escalão. Portanto, acabo por estar a pagar muito mais, muito mais imposto. Esse género de, de passar para os portugueses essa, essa parte, porque depois uh, os portugueses são iludidos por esta, esta manobra que tu estás a dizer. Que acaba por ser a chamada ilusão monetária que nos traz a inflação. E os governos ganham muito à conta disso. isso todos, Aliás, a inflação acaba sempre a ir penalizando sempre, mais uma vez, os uhum. mais pobres, por isso é que as medidas duras que às vezes acontecem para combater a inflação são mesmo necessárias uh, e por todo o mundo. Há um, há um tema aqui que eu queria só falar aqui em relação ao que a Filipe está a dizer. É... Um, o, o atraso no Estado também é uma forma de imposto. Quando nós estamos a pedir uma licença a uma Câmara para ah. uma construção, é o tema da habitação que já aqui falaste muitas vezes, uh -huh. o problema da habitação é que de facto não há casas, então construam casas. Né? E, um, e, e o problema disso é que tu ficaste três anos à espera de uma licença da Câmara para construir, uh -huh. esses três anos é um atraso no dinheiro que tu lá está empatado. É dinheiro, ou seja, é, acaba por ser um aumento, um custo daquilo que tu estás a fazer. E esse género de Pouco respeito pelo, pelo, pelo contribuinte, pelo cidadão, que é necessário também evoluir. Há outra parte também bastante importante, que nós não mencionámos, que é a questão da litigância. O Estado litiga muito, quando é em termos fiscais. Qualquer coisa uh, diz assim, e o contribuinte diz que se calhar não é bem, tem o direito de reagir e contestar. E o, e o, e o fisco vai contestando sempre, vai, vai, vai pondo recursos atrás de recursos, e devia haver uma, uma norma qualquer, dizer assim, olha... Tu não podes litigar, não podes litigar por litigar, porque estás, o Estado está a litigar contra os contribuintes, com o dinheiro dos contribuintes, <risos> o que é um contrassenso. É. é um paradoxo. É dizer assim: olha, tu só podes perder metade dos casos. Ah, é legítimo? Não, o Estado, obviamente, que tem que se defender e, se calhar, às vezes o Estado tem razão, embora a maior parte das vezes não tenha. Uhum. Mas tem que ter cuidado e tem que ter alguma parcimónia em, em, em litigar, não é? T de, olha, não, tu estás a perder que Perdes 80% dos casos epa, tu não podes litigar tanto que, senão... Pegas, perdes o prémio, ou uma forma uhum. qualquer...
0: De... Ou seja, gasta o dinheiro dos contribuintes...
1: A litigar contra o próprio quadrinho. Até, até aceitável, uhum. quando tem a razão, e, e, e pelo, pelo juiz lhe dê razão. Mas litigar perde na primeira instância, vai a seguir, vai a seguir, porque o Estado não tem fundos, não é? Não, não tem, aliás, os bolsos do Estado não têm fundos, são os nossos pois. impostos. Agora, uma pessoa que está a litigar, o, o Zé da PME, Verdade, acha que aquilo está a, ser, está a ser cobrado a mais e reclama e o Estado vai reclamar, vai em cima disso e vai em recurso atrás de recursos ah, acaba por ser uma um, quer dizer, a, a pessoa na PME não tem dinheiro nem tempo para andar a fazer isto atrás de isto e depois é assim é o que tu estás a dizer para as pessoas que nos escutam, que têm um pequeno negócio uma, uma, um café, uma mercearia, a, a complicação que existe em termos fiscais porque é obrigatório ter um contabilista lá está uma, uma situação única em Portugal no contexto da União Europeia, que temos que ter um, um contabilista certificado, etc. antigamente assinavam-se as contas. E depois o, o tempo que se perde nas obrigações fiscais, né, que estamos a falar um bocadinho ao é terceiro país nas obrigações fiscais, para uma PME é brutal porque uma, uma grande empresa tem lá um batalhão de advogados um departamentos de fiscal ou de, ou de advogados ou de jurídico consegue resolver os problemas em tempo útil e, e, e falar com o fisco agora, quem tem um pequeno negócio está nas mãos destes poderes pequeninos uhum. e destas guerras o, IR, o IRC conta com 20%, 20% nem tanto, do custo fiscal de uma empresa, porque o resto é gasto em certidões, em burocracias,
0: em estatísticas que não levam a lado nenhum. Aliás, não, não faz absolutamente sentido nenhum. E fora, fora uma situação que é o Estado sendo mau pagador, é mau cliente, e no entanto obriga algumas das empresas a pagar o imposto mesmo antes dele ter pago aquilo que estava em fatura. não é? Precisamente.
1: Exatamente, Bem. cobra o IVA e depois paga quando pagar.
2: <risos> o que é que é a nossa retenção na fonte, no recibo de vencimento de todos pois os meses? Exatamente. Uh, uh, é um adiantamento. É um uh,
0: Filipe, uh, eu sei que uh, vocês fizeram uma apresentação pública no Centro de Congressos de Lisboa, com várias intervenções, e eu reparei hoje nas vossas redes sociais que vocês estão a começar a colocar essas intervenções disponíveis para, para quem uh, seguir a Associação Portuguesa de Contribuintes, não é?
2: Sim, acho que Uh, o, 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 o evento que foi promovido pela associação foi um bom evento de lançamento com contributos de personalidades internacionais e nacionais, que traz uma perspectiva rica uh, e se uh, a nossa missão é promover a transparência uh, e promover a literacia fiscal, é nestas opiniões fundamentadas que nós também conseguimos fazer. Portanto, é muito importante para nós uh, o pluralismo, ouvirmos uh, posições diferentes de diferentes ideologias políticas, garantirmos que temos aqui uh, esta esta diversidade de opiniões, para que não haja um enviesamento político, claro. como estávamos a, a falar há pouco. E, portanto, é, é, no fundo, nestes fóruns de discussão que nós também conseguimos... Uh, ouvir essas opiniões fundamentadas e depois partilhar com todos aquilo que uhum. conseguimos
0: recolher. Uh, para além para além das redes sociais, eu creio que vocês também desenvolveram um site não é que está em fase sim. de desenvolvimento sim. onde uh, podemos aceder, nomeadamente, ao vosso parecer quanto ao imposto, imposto sucessório. sucessório não é? Sim,
2: e vamos nos próximos tempos trabalhar também aqui num conjunto adicional de, de documentos. Uhum. Uhum. E, portanto, é nosso objetivo Uh, ir libertando informação, porque é da informação que nasce uh, este, este equilíbrio de forças e é do equilíbrio de forças que depois vem a transparência.
0: Muito bem. Uh, Paulo, vamos iniciar o fecho, porque os nossos 50 minutos já sabes como é, eles de facto uh, voam. Uh, este, este projeto está em fase de desenvolvimento. As pessoas podem aceder, associar-se, colaborar? De que forma?
1: Bom, nós precisamos do contributo de todos, até porque há situações que são inexplicáveis na relação que existe entre cada um de nós e o Fisco, e nós queremos que os, os, os membros, a cota é um euro por mês, mas sobretudo o que nós queremos é contributos. Uh, quem se quiser associado, uh, o nosso site é o contribuintes.pt, lá tem todas as informações necessárias para se associar e, sobretudo, aquilo que nós queremos da, da relação que existe uhum. entre, entre um e outro. Nós lançamos este parecer, aliás, porque começou a vir para a praça pública a discussão sobre os, os as sucessões e doações e nós replicamos com base, com dados e, e com factos para, enfim pelo menos reduzir aquilo ao que deve ser reduzido. Vamos uh, lançar uh, brevemente a Carta dos Direitos dos Contribuintes, que é algo que existe na Europa e também uh, queremos replicar para Portugal, e depois um manifesto, precisamente dentro daqueles contextos, o respeito pelos contribuintes, o respeito pelos nossos sacrifícios que nós estamos a dar ao Estado para o bem-estar da comunidade é algo que não é ideológico, é transversal a todos e a quem nos ouve, independente das suas opções ideológicas, é ter esse respeito. Uhum. Se pagamos mais ou menos impostos, isso é com. Isso... Vejam as propostas nas urnas e, e votem em quem <risos> que acharem melhor. Mas, de facto, o Estado tem que melhorar esse respeito pelos contribuintes e é isso que nós vamos fazer: publicar um manifesto uh, a dizer, olha, pelo menos partidos, seja quem for o próximo uhum. governo, antes de lançar mais impostos, ao de aumentar os impostos, olhe para si próprio para os seus níveis de eficiência e tente fazer mais com os mesmos ou com menos recursos, que é isso que as empresas fazem e as famílias fazem sempre, e é isso que nós pedimos ao Estado para fazer, antes de lançar um novo imposto, aumentar os impostos, tente melhorar a si próprio e, o seu e, funcionamento.
0: E Paulo, achas que de, de alguma forma consegues ver este projeto como um uma alavanca para uma, uma cidadania mais interventiva, a visto que temos estado muito em águas de bacalhau.
1: Essa é a ideia, uma cidadania mais interventiva, uma cidadania mais responsável. Nós saímos do conforto dos nossos fás e lutamos pelo que é direito, o direito dos contribuintes e o direito a recebermos aquilo pelo que nós pagamos. E é isso que nós queremos fazer, este conjunto de pessoas, com vocês, com, com, uhum. contigo, com todos os que puderem ser associados, nós queremos mesmo que vocês nos ajudem.
0: Fica o desafio da associação. Portuguesa de Contribuintes. Obrigado, Paulo Carmona e à Filipa Sousa Santos pela vossa participação. E, de facto, é uma das formas que nós temos de lutar pelos nossos direitos com uma cidadania mais interventiva. Eu convido, tal como o Paulo e a Filipa já o fizeram, a que visite as redes sociais da Associação Portuguesa de Contribuintes, não só no Facebook, mas também tem uma página na internet. Veja quais são as recomendações as notícias e, no fundo, o trabalho que está a ser desenvolvido por esta associação. Se decidir assim o fazer, seja também um dos colaboradores... Com todo o respeito, não me parece que 12 euros por ano seja um valor demasiado alto para aquilo que é, de facto, a luta pelos nossos direitos. Mais uma vez, só me resta agradecer eh, e relembrar que pode rever estas conversas no canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Subscreva o canal, não se esqueça de clicar lá no sininho para receber as notificações sempre que eh, colocamos uma das, nossas, uma das nossas conversas no canal e eh, desejar-lhe um resto de uma boa noite. Até amanhã à mesma hora. Muito obrigado.